0: 大家好，我是 s o n y 欢迎收听《奥美广告创意52条法则》。近期呢 s o n y 已经开通了微信公众号，微信公众号名称叫做 s o n y 的书架。Sonny 怎么拼写呢？就是 S O N N E Y。那么我会在这个公众号里面将荔枝 FM 里面的内容以文字的形式同步更新。如果大家有想要看文字内容的，就可以关注这个公众号。那今天我们就来学习经典之四十，长篇幅促进销售。没有人会选择阅读，当然也没有人会去阅读长篇广告。当然，这是不可信的。我仍然在读这本书，而你们也仍然会收听我的节目，这是为什么呢？原因在于，我认为我能从这本书中读到一些有价值的东西，你也可以从这本书里面所包含的信息中获益。那么，除了广告栏，其他的新闻媒介没有正当的理由容纳任何一则。占据整个广告空间的广告，除非你的公司创新小组不想在勤奋工作，或者他们想到了一个更绝妙的方法，那么就是广告仅用最多六个词就能发挥作用。如果你销售的是一种形象，就应该利用形象，仅一张图片就能起到一千个单词的作用，无需长篇广告了。我们也不主张经常推出长篇广告。我们在这里想说的是，从你公司的网站上截取一页广告下来，将之印刷。人们常上网搜索信息，因为他们想对某一产品或服务做更深层的了解。为什么呢？因为人们从广告中得不到他们想要的信息。既然如此，为何还要把销售分为两步呢？如果很有必要在广告中登出这些信息，那么就应该把这些信息放到广告里。但如果你想表现的完全是另外一种风格，那么广告越简短越好。有眼光的人会阅读长篇广告，尤其是那些热切期望购买市场上某一需要经过反复考虑的商品的人。这种商品呢，有可能是汽车、金融产品，或者是其他商业投资。大多数购买贵重商品的买主都想对其购买的商品或品牌有尽可能多的了解。这些有眼光的人都可以归到专家的行列中。如果你想把你的产品或服务卖出去，就应给这些人提供必要的帮助。专家和热切的买主会不断寻找其想获得的利益，他们感兴趣的是产品或服务特色，以及公司的品牌能带来使其胜出的竞争优势的渠道。你向他们披露的信信息越多，他们就会对你的产品或服务了解的越多，这也就是互联网对购买者有如此大意义的原因。通过网络，购买者可以对产品做调查，而这在印刷品广告中基本不能实现。一旦这些知识丰富的消费者下定决心，他们会毫无疑问的向他们的听众不断讲起你的产品或服务的特点，以及能带给消费者的利益。这些人不仅会购买你的产品，同时也能为你的公司品牌做宣传。所以不要怕使用长篇广告。长篇广告它可以起到很多作用。第一，它能把你的品牌同竞争者的品牌区分开；第二，它能提供更多的相关知识，使你的品牌被充分了解；第三，又能提高产品在出版物中的知名度；第四，可以使更多。有意购买者发展成为热切的买主。第五，向那些会被别人咨询的人提供更多的产品或服务信息。也许会有人对长篇广告产生顾虑。找一位真正知道如何设计长篇广告且足够有耐心将广告设计的很有阅读价值的艺术编导，是越来越难了。我们指的艺术编导，而不是设计师，他们之间有什么不同吗？那么海报和广告的区别在哪里呢？设计师是制作海报的，海报以商业产品为特色，封面光鲜亮丽，充满时代气息，符合当今潮流。二十世纪二十至三十年代的一些最伟大的海报作品，在当今仍价值连城。那么，艺术编导则是通过施展其艺术才能，指导人们通过阅读进行沟通的人。艺术编导和设计师各有所长，而我们需要的是能胜任设计师工作的艺术编导，随时都可能有任务。艺术编导知道信息的排列层次，可以保证读者的目光按照设定的顺序，直奔每一个关键信息。设计长篇广告需要细心和精确，它也需要艺术编导和广告印刷商的合作精神。那么下面呢，就提出几个需要在上面花费时间的几点。第一个就是字体的选择，选择字体要能够便于确认，可以采用衬线字体。标题及副标题设计一定要具体直接。吸引读者阅读广告正文，段落的长度要使用简短的句子和段落。正文标题要频繁使用，切记简短。周围应留有空白，栏目宽度呢，空白越多越好。将栏目的大小控制在便于阅读的范围内。页边距尽量不要占用书页所有的空间，页边距越宽越好。最后是便于阅读的印刷，广告正文的印刷最好不要用黑底白字。那么在广告在书写设计并通过后，将之放在一边一两天，然后重新审视，做最终审定和通过。你如果照做，你一定会满意的。我们还要提一点，想想你是否可以在你的博客、你公司的网站或销售点使用广告，因为广告会承担宣传公司及公司品牌这一双重的职责。这样做的话，既可以节约资金，又可以创收。好，今天我们学习到这里就结束了。下一节经典字四十一， 41, 何时叫卖与如何叫卖，期待大家的收听与关注，再见。